0: 各位谷歌古典的朋友，大家好，我们本期继续来聊番外讲解啊，我们还是来聊李承晚同志啊，没办法，这是一个太有故事的老同学，所以上期没讲完，本期继续讲啊，这个咱们说什么呢？其实我非常想说说他当韩国总统十二年，三任总统啊，从一九四八年开始到一九六零年。啊，当然，严格的说，实际上1960年他当上了第四任总统，只不过他这次当选实在太无耻了，所以刚当上，然后全国范围内爆发的抗议，把他给轰下去了。所以他主要就是三任总统。那除了第一个任期， 1 9 4 8年到1952年是朝鲜战争爆发的前前后后，后两人任期呢都是战后了，所以我们这个系列寒战系列是讲不到的。因此，我们在番外里跟大家聊一聊。我非常想跟大家说一说，就是。李承晚本来是一个深受西方民主思想的这种教育的人，一个知识分子，一个博士。甚至我们之前的节目当中讲过，他因为霍奇就是占领军司令啊，在这个选国会代表的时候要掺入45名指定代表，而不是啊仅仅承认那45个民选代表。为此还跑到美国去告状，说你看霍奇不民主，霍奇啊这个还要指定人选进入这个国会。所以他本来是这样一个人，怎么到了后来权力在握之后，他就变成了一个全世界范围内民主史上的一个大笑话，一个反民主的标本，然后彻头彻尾的一个独裁者。这中间是有很多故事的，所以可以跟大家来说一说。啊，我们先来说一下朝鲜战争的整体走势。这个我们国内的人，除了呃极度的军民以外，或者是对战争史特别爱好的朋友以外，恐怕大部分人只对朝鲜战争的一些细节画面、一些局部。是很清楚的，比如邱少云呐、黄继光啊，啊，上甘岭战役，啊，我们印象很深啊。真正整个战局的发展，大部分人是不清楚的，所以我跟大家先聊一聊啊。这点呢，有一个标志性的事件，特别好的就能说明战局的变化，就是汉城的几度易手。1950年的6月25号，朝鲜战争爆发，三天后，人民军就占领了汉城。然后三个月后，美军在仁川登陆，朝韩联军重夺汉城，这是第一次拉锯。然后六个月后，这个中国人民志愿军再次南下夺占汉城，五次战役嘛。然后九个月后，美军又一次拿回了汉城。十二个月之后，这个战局的战线就稳定在三八线了，而且这个时候，中美双方为主啊，已经开始进行停战谈判了。所以名义上来说，朝鲜战争是三年时间，其实真正决定战争的主要进程的和最后结果的就是第一年。而这个时候，其实有一个很有意思的问题，不知道大家想过没有？就是当啊美军第一次仁川登陆，然后顺利的在北朝鲜推进，把朝鲜人民军已经完全打垮打垮了、啊、当时金日成同志已经考虑我要去苏联进行流亡的时候，这个时候有一个问题摆在美韩联军面前，就是这个新夺下的朝鲜。应该怎么建立政权？谁说了算？李承晚当然觉得，那当然是我了。我提出的北伐嘛，我要统一祖国嘛。美军你只是帮忙嘛，啊，美国人不这样想。其实我们说过，美国人对李承晚是很不满意的，不管是军方还是政界。所以当美军推进到北朝鲜的时候，美军现在想的是，我要成立一个军政府，然后呢，我把政权交给这个问题交给联合国，由联合国督导进行全朝鲜整个半岛的大选。然后实际意思就是，我想把李承晚给换掉嘛。如果不想这个换掉李承晚，还想让他说了算的话，那就直接把朝野交给李承晚不就行了吗？但是李承晚这个时候他的心思不在这个上面，为什么呢？这时候已经来到51年了，我们知道他是48年当总统，所以到52年就要换届了。啊、呃，李承晚全部的心思就是我怎么当上下一届总统，因为这个时候他面临着很大的危机。那我们就要说说他第一届总统怎么当上的。第一届韩国选总统是国会选举，也就是间接选举。间接选举什么意思？就是我们先老百姓先选出国会代表，然后由国会代表来投票选出总统。那这个时候当然就是政党说了算了，哪个政党强大就能决定总统的归属。啊，当时韩国最大的、最强的政党当然民主党嘛，就是我们说的代表大资产者利益的这个政党。而金九他们呢是坚定地反对啊、呃、这些大资产者，因为这些人都有亲日行为，这个之前我们已经交代过啊。李承晚是愿意保护他，所以好，那你愿意保护我们，我们就选你。所以李承晚第一届是在民主党的力推之下，李承晚当时还没有自己的政治班底和派系，所以李承晚就当上了总统。啊，当时这个民主党还想，那我们把你推上去的，您当总统没问题，那起码总理得是我们党吧？结果人家李承晚一点面子都不给。整个内阁只给了一个财务部长让民主党的人来当，其他通通一杯羹都没有分，所以这让民主党非常的受伤，啊！紧接着之后，等到李承晚当权以后，他又开始整肃汉奸呐、啊、等等，因为老百姓还是很愤恨的嘛，所以当上总统大权在握之后，马上变脸，把民主党整个就给得罪了。因此，四年之后，呃，快到四年的时候，到五一年的时候，再次准备改选的时候，民主党是绝不会支持李承晚的。而李承晚这个时候自己的政党羽翼未丰，所以如果还用间接选举的话，李承晚一定当不上总统。啊、呃，可是呢，由于现在正在战争期间，所以老百姓对李承晚的支持率还是很高的。这个我们必须要说，任何的一个这个元首，他再不好，只要是战争期间呢。绝对是通仇离开，大家一致对外，所以对他的战战时的国家元首的支持率一般都是很高的。所以李承晚就想，如果这个时候不是进行间接选举，而是老百姓直选的话，那我在老百姓心目当中现在的支持率还是很高的，那我就可以当选。所以怎么办？那就变间接选举为直接选举嘛。可是这牵扯到修宪的问题，而修宪又要过国会。国会我刚才说了，国会现在反对主体是反对你李承晚的。所以怎么办呢？只能用暴力嘛。所以李承晚就抓了十几名，啊，反对者的代表，直接就给抓起来的。这件事在世界舆论当中引起了很大的反响，尤其是美国直接就被打脸了。你扶植起来的所谓的民主的，啊，阵营的这个领袖，居然做出这种事，啊，因此当时美国驻韩代办莱斯纳已经甚至不满到什么程度？他已经和韩国的总参谋长两个人商量，说我们就准备政变换掉李承晚了。啊！但是这个计划后来报道高峰之后呢，啊、呃，这个无论是美国的政界还是军界，呃，都不太赞同，因为毕竟现在战争正在进行当中，如果现在把李承晚给通过政变的方式，呃，想把他软禁嘛，如果把他软禁起来换掉，其实不太有利，啊、呃，所以无论是克拉克还是当时的这个范弗里特都觉得不要这样做，啊、呃，美国的国务院也说不要这样做，所以这个事情就压下来了。那美国默认了之后呢，那当然。啊，这个在国会就修宪成功了，就变成了直接选举。那李承晚就顺利的当选，所以这就是一次宪法的事件。第一次他当总统就是修宪。嗯、这个李承晚当上总统，续任成功以后，马上就给美国人脸子看了。为什么呢？就不同调了啊。这个他是五二年当上总统，那五三年一月，艾森豪威尔就当上了美国总统。美国总统换届了，那美国永远是这样嘛？如果前一任总统打仗的话。新上来的总统一定是来擦屁股，就是我们不打了，这个和平，然后节省资源，啊，艾森豪也是一样，所以他一上来的政策就是我们要尽快和中共签订停战协定，结束朝鲜战争，啊，这下不知道为什么李承晚又动了他哪根筋了，他又跟美国人开始拧巴的干了，啊，他直接提出来给艾森豪威上书说，我要单独北进，你们这样强加给我们的停战，啊，不仅我们同意的停战是可耻的，这点。我觉得李承晚比金日成还有骨气，啊，金日成虽然也抗议，起码还不敢这样给毛泽东写信这么来说话，李承晚就直接敢跟艾森豪威尔这么说，说太无耻了，啊，当然他有客观条件，就是我们的教科书上总是描写海军不堪一击啊，战斗力很差，其实那是指。啊，战争开始的初期，那时候当时大量的韩国部队都是警察改过来的，所以装备都不怎么会用，当然战斗力很差。但是到了五三年可不一样了，韩军的战斗力要强很多啊，装备也熟悉的，然后经过战争的磨练啊，各方面的配合啊，都有了很大的提高呃、啊，当时加上美国，实际上主要的战斗已经停止了嘛，所以当时战线上三八线上三分之二的军事行动是由韩军承担的，所以可能。啊，李承晚有了点底气，觉得哇，我现在变强了。然后你美军不打，我来打，我一定要北伐啊，我一定要完成国家的统一啊！他六月份甚至非常任性的直接退出了停战谈判的协定，就你们谈你们的，我打我的，啊，这个让美国人非常的恼火。艾森豪威尔亲自写信给李承晚，说我可以跟你签订战后签订啊美韩的合作协协定啊同盟条约，以此为诱饵想劝说李承晚不要任性啊继续来谈和。李承万说：“不要不要不要，不听不听，啊！紧接着这个美国赶紧这个政界啊军方又开始交换意见，那怎么办呢？咱们还是得支持他呀、啊，因为毕竟他还是反共的嘛。然后又派出国务卿啊到韩国去说，那如果你要是同意啊跟我们一起来跟中共呃谈和的话，那我就给你多少多少好处，然后怎么怎么援助。”李承万还是不听不听不听,不听，最后逼得没办法了，以至于联合国军总司令克拉克直接和啊国务院的高层。商量了一个叫 Ever Ready 计划，这个计划就是准备废除李承晚的。然后呢，这个计划就是说，我们当时，呃，韩军的总参谋长是白善烨嘛，他是军方的一把手，那我们就直接让白善烨将军来掌控整个军权，然后宣誓效忠联合国部队。呃，凡是如果不听我们的意见，还要坚持北京的部队，我们就停止对他的军事任何的军事援助、弹药供给全部停掉。啊、呃，以此那李承晚就给软禁，或者是给除掉。这就是 Ever Ready 计划，甚至李承晚当时美国的军方告诉李承晚，如果你坚持要自己北进的话，我们美国人就撤出半岛。就这样，李承晚还是很任性的说：“我就是不叫不要不听，我就要北进。”甚至当时美军都已经做出要撤退的姿姿态了啊，这个舰队都在港口准备接部队走了。李承万还真的就好像真的就不信邪，那时候也不知道怎么了，有那么空前的自信，好像觉得自己很不含糊，然后。最后谁把他教训的呢？就是著名的金城战役，中国人民志愿军跟韩国单独过手，那韩国还是不行。你再强悍，啊、呃，真的单独拿到跟这人民志愿军交手的话，还是差很多，所以直接丢了一百多一百多平方公里的这个土地，一大块凹进去了。如果没有这次呃李承晚单独行动的话，所以今天三八线可能还要往北呃凸出来一大块。啊，所以这下李承晚傻眼了啊！李承晚之前还单独释放俘虏，没有经过美国人同意，说啊，这些朝鲜士兵已经宣誓效忠我们韩国了，那就跟我们是一家人，就放掉了。这件事让朝鲜非常的生气，所以整个停战协定又往后延。所以美国人对他是极其恼火的，要不也不会制定要啊废掉他的这个整个的 Ever Ready 计划。但好死不死，这个金城战役打完以后，李承晚也服了，知道如果没有美国人，自己还是不行。但是面子上实在挂不下来啊，你看您之前。把话说的多满呀、啊！我要单独的北伐中原之类的，我要统一全国，啊！现在您在实力面前承认了，那最后怎么办呢？为了面子问题，所以最后的停战协定，韩方是没有签字的啊！这个很多人可能不一定知道，最后居然是韩方没有签字，啊，其他各方都签字了，啊，这个就是李承晚就算是给自己保全一口气吧。然后这个战争就这样结束了，啊、那很快就来到了一年，后来到了五四年。这是一个很关键的一年，为什么这个时候国会要改选了？而李承晚的任期是五六年截止，他坐满了，因为韩国宪法规定，任何一个总统只能连任一次嘛，那就是当两期嘛，他就满了。按理说没什么悬念，那您坐满两期，您就下台就行了。啊，李承晚这个时候还有小心子，他还他已经尝到权力的滋味了，还想再当一次总统，所以如果继续再当的话，就牵扯到这个宪法，又遇到宪法门槛了。只能连任一次怎么办？那五四年这次就非常重要，因为五四年国会改选以后，那要修宪，所以这次改选就必须让自己的班底，就是自由党，他成立了自由党，让自由党在国会里成为第一大党，然后修宪的话就可以改变这个门槛，就让自己更多的连任。所以当时要修宪是个什么情况呢？当时整个韩国国会二百零三个议员，就是二百零三席。啊，按照宪法来说，如果要修宪的话，必须过三分之二多数。三分之二多数就是 135.33 这是个精确的数字。所以 135.33 大家都明白，如果要修宪的话，就意味着得有136个人投票才行啊，才能够算那通过了 135.33 嘛。大家都知道这个道理。李承晚的派系决定发起修宪，说我们的开国总统不应该受到连任条款的限制，这个开国总统嘛，应该可以无我一直做到死。<笑>就这么个意思，然后呢，于是就发起修宪。那修宪以后投票的结果呢，是一百三十五票赞成，刚好一百三十五票赞成。那很明显了，很巧啊，就是刚好你没有过一百三十五点三三这个线呢，所以修宪案就等于失败了。于是呢，所有的自由党的人就非常沮丧，跑到李承晚，上跑到李承晚家里说：“哎呀，总统，对不起你啊。”然后这个是修宪失败了啊。李承晚看了看大伙修失败了吗？没有啊。没有失败，我们已经通过宪法了啊！大家一想，您是不是脑子有问题啊？您虽然是文科生，不至于算数这么差吧？ 135.33 是门槛线，咱们是135票，怎么算也没过。李振华说：“不对，不对，不对，你们不会算，你们数学不好。”这个是这样的， 2 0 3的三分之二是 135.33 按照四舍五入来说，那就通过的标准线就应该是135。而我们今天投票结果刚好是135于是我们就通过了。<笑>这就是全世界民主史上的大笑话，四舍五入宪法选举门槛就给通过了。实际上他还是因为他有强势嘛，他有特务部门、强力部门，所以硬是靠着这么歪七八扭的解释，居然修宪成功，然后允许他连任。好，您就算是五四年通过了，您可以继续连任。可是问题是，李承晚当时已经遇到了强有力的竞争对手，这个竞争对手就是民主党的申一熙。申一熙当时深得大家的这个支持，所以真的要选举进行的话，顺利进行的话，李承晚很可能是选不上的、啊。但是就非常奇怪的是，在总统大选开选前的不到十天，然后这位申一熙突然莫名其妙的死掉了，在去外面呃宣传的路上就死掉了。所以，大部分人认为这里边可能是和李承晚是有关系的。另外，我说一下，这申一熙可是个老资格啊。申一熙的儿子和郭沫若俩,俩人是连姻啊，俩人娶的是姐妹。所以，在中国，他儿子后来返回韩国的时候。去辅助父亲当选的时候，还专门去问周恩来说行不行？周恩来还欢送他去的。所以，我们一定要说，政治就是这样诡辩的。我们其实刚建国的时候，我们是非常非常的承认大韩民国临时临时政府是、呃、合法的法统的。包括四五呃四五年，金九他们走的时候，董必武和周恩来还去送过。朝鲜战争爆发之前，我们是支持他的合法性的。好，申一希就这样被李承晚杀害了。杀害之后，那主要竞争对手没了。最后，就即使这样。李承晚得票率也才 52% 将将赢很勉强的赢。所以这件事情又是一次非常大的悬案，就是怎么着你的主要竞争对手就在竞选前的几天就被杀掉了。但不管怎么样，李承晚又当了一次总统。然后这次总统再晚任期就到60年了，这个时候连跟着李承晚十几年的老顾问都说：“说您就歇了吧，别再选了。”李承晚居然还不当心，因为权力这种东西就是这样，你越拥有，你越上瘾。所以李承晚说：“我要领导人民呐，没有我，这个、韩国人民怎么去斗争啊？怎么去生存呐、啊？”然后还这个上演了什么戏码？然后，啊，这个周围的人还绝食啊，然后抗议啊，一定要求李承晚这个去。啊，竞选总统等等各种耻辱的事情都都来了。当时李承万已经是在全国范围内已经是臭名昭著了，所以他要选他是一定选不上的，所以最后只好用各种各样作弊的手段，然后把这个反对派的主要人物钉在家里，然后不准他们去公园演讲、去宣传，啊，然后开投票的那天，甚至公然拿着一沓一沓的假票就往里放。啊，甚至去某些这个主要反对党云集的地方，把这个人家的投票箱直接就给换掉啊！投完票的那些有效的投票箱，直接就给换成自己事先啊扔好假票的投票箱，啊，最后得票率是居然 98% 当选。您想想，在一个民主国家，这怎么可能？所以最后李承晚这件事情之后，一下就点燃了全国人民的怒火、啊、从北到南，整个朝鲜就开始抗争起来了。然后4月19号那天，爆发了非常著名的四幺九政变。死了几千人，最后没办法，李承晚只好啊、呃，这个下野，然后到美国去流亡，结束了自己最后很不光彩的一生。啊，接下来给大家讲一个李承晚的小故事。那通过这个事儿，你就可以知道李承晚这个人有多么的怪异啊。说的好听一点是做人做事出人意料啊，说的这个直白一点，就这人就特别的虎啊。你可以听听啊啊， 1 9 4 9年的时候，蒋介石已经败退到台湾了啊。当时退到台湾以后。能不能守得住这个孤岛，真的是没有人可以知道啊！包括蒋介石本人都没有这个自信。为什么呢？我们可以有证据，啊，蒋介石当时都已经在谋划，万一台湾岛守不住，我要去菲律宾流亡，这是制定很明确的制定的后备计划啊！美国也支持啊，但是这只是这个是大家知道比较熟悉的，但这只是计划中的一个 A plan 啊，其实还有 B plan， 就是。到南朝鲜去，到韩国去，因为他跟李承晚的关系还不错嘛。李承晚也说，啊、呃，这个蒋总统过去也经常支持我们等等。所以啊、呃，而且两个人都还反共。一九四九年嘛，那那时候南韩已经开始了非常明确的反共基调，啊、呃，所以李承晚当时就提出一点说，我们建立一个东亚反共联盟，就是菲律宾、南韩，然后台湾，咱们正好一条弧线把中国大陆给锁住，啊，这个蒋介石一听非常高兴，因为蒋介石当时是孤立无援呀，美国已经明确表示。啊，在五零年朝鲜战争爆发之前，是明确表态我已经放弃台湾了。你这个政府不得民心，然后你失败，那你活该。啊，统一也好，你守得住也好，反正跟我没关系。所以蒋介石当时抓着一根稻草，那就是救命的。因此，啊，李承晚提出这个，他马上是响应，积极响应，然后说我们互相协作，反正抱团取暖嘛。那怎么来合作呢？啊，蒋介石就跟李承晚。大概交换了一下，就是你将来可以允许我去流亡，然后我呢就把我的空军先派过去，啊，帮助你北伐朝鲜，然后统一整个的朝鲜半岛，啊、甚至呢将来你统一后，我的陆军也可以去从东北，从朝鲜鸭绿江进入东北，然后反攻大陆，复夺中原、啊，因为当时我们国军失败就是从东北开始的嘛，辽沈战役。那我现在也从东北开始这个反攻计划，当然说的是很好了，就这么个意思。其实最后根本也就没执行，啊，不过他们确实有很密切的联络。所以，一九四九年八月，啊，李承晚就邀请蒋介石去访问韩国，蒋介石也果然去了。那个时候大陆是什么状况呢、啊？那个时候我们的人民军解放军已经推过推进到这个安徽湖南一线了。当时，啊，这个陈明仁和程潜已经在。这个湖南宣布起义，然后啊，我们甚至为了照顾这个这两位高级的起义将领，因为陈前的辈分太高了，陈前真的比蒋介石资历还要老，啊，如果陈前不谦虚的话，那黄埔军校的校长就是陈前的，那后面就没蒋介石什么事了，啊，所以陈前宣布起义，那毛主席说好，如果他和陈明仁起义的话，我们在啊湖南就先不要成立共产党的省委了，那、啊、就跟他们一起成立一个联合的军政府，先管着。啊，所以对他们很尊重了，因此当时已经推进到这一线了。当然，蒋介石知道这个大陆守不住了，广州政府他不管，他就跑到南韩去了。当然，这个李承晚对他很隆重的热情接待嘛，因为还是希望啊，蒋介石能够多给多给一些支援，然后帮助他这个啊北伐朝鲜。所以两个人还是心气相通啊。到了这个欢迎晚会上，啊，这李承晚派自己的一个亲信在晚会上偷偷去找到了王世杰，这王世杰呢，就是。这个是一不得了的人物啊，就是今天咱们五大的老校长、第一任校长王世杰啊先生，这位先生是我们国家法学界的泰斗、奠基人物，啊，他写的那个比较宪法，我推荐大家可以看一看，真的是啊，钢鼎之作，非常非常的好啊。然后那个他当过外交部长，台湾的外交部长，因为他从学界嘛，然后非常受到蒋介石的赏识，他也没什么背景。然蒋介石觉得这个人有学问，而且非常的正直清廉，然后就开始信任他。然后他又是法学的专家，啊，所以1945年国民政府跟苏联签订的中苏友好条约，啊，就是王世杰去的。所以王世杰当时是外交部长，啊，因此在国际上有很好的这个交际圈儿，啊，所以这个李承晚就派自己的亲信找到王世杰说：“我们总统啊，有话想有一些私房话想跟蒋总统去交换意见，但是不知。”当讲否？所以派我来问问你，你觉得行不行？王二杰就说：“那你们李总统想说什么呢？啊，我们李总统想建议蒋总统杀掉孔祥熙跟宋子文，办把这俩人办了，因为你们国家，你们中华民国失败就是这俩人给闹的。”王二杰一听，心中暗喜，因为其实当时大家所有的人都非常恨这两个人嘛。这这大家都知道嘛，蒋家天下，陈家党，宋家姐妹，孔家财，所以国人基本上就很恨。王世杰虽然是一个啊、呃，这个大学者比较矜持，但是也偷偷点了点头说，啊、呃，可以说吧，但是有一点，你可千万不要说这件事告诉我，更不要说我同意了，所以还是很谨慎啊、呃。但是这位亲戚一听，哦，王世杰说可以说，那觉得就没问题，告诉李成晚了啊、呃。蒋介石访问三天啊、呃，走的那一天。啊，在机场送行的时候，这李承晚的二劲儿就上来了。因为李承晚之前还在心里掂量我到底要不要说，最后一看，蒋介石马上要登上飞机了，螺旋桨都开始旋转了，再不说就真的走了。然后就上前啊，紧紧握住蒋介石的双手，说：“啊，这个李承晚比蒋介石大一轮啊，整整大十二岁，所以是他的老大哥说。说啊，这个老弟啊，这个哥哥心里有句话，不知道、嗯、这个能不能说，是对你们国家的一个。”谏言，你能不能听得进去啊？蒋介石当时也很激动了，这三天受到热烈接待嘛。说哥，你说吧，啊，只要是对我们国家好的，我一定听。李承晚就说：“那我可说了啊，你得把这个大，金把你的国舅爷，还有这个孔祥熙，你这这这俩亲戚，你得给办了。因为我在美国，我经常去美国呀，哥熟啊，美国我多熟啊，美国所有的人都告诉我，包括你们的很多华这个华侨。”都恨这两个人入股，说这俩人背着你，不知道捞了多少钱，你恐怕是不知道，太坏了！你们国家坏就坏在这俩人身上，所以你得把他给办了。这样的话，你们反攻大陆才有希望，你们才能斗得过共产党，不然我觉得就没戏啊！哥哥这可是给你掏心窝子的、啊。蒋介石一听这个眉毛就立起来了，这是他的大机会。其实你说他不知道吗？他怎么可能不知道呢？啊，但是这个话他实在是。这是他内心最难有自己夫人在吗？这最难做的一件事情，所以，啊，蒋介石有点不高兴，就说说你怎么能相信？这是共产党这些人的宣传，共匪的宣传呀！这是故意丑化我，啊、我怎么没有办贪腐？那徐那徐恩增我不就办了吗？徐恩增是什么？徐恩增就是中统的头嘛，啊，这个大家通常觉得中统、军统、军统是戴笠，然后中统是徐徐恩增，大家觉得他们可能是局长，其实还不是，他俩都是。啊，这个副区长，这所以这个中统局和军统局很怪，呃，贺耀祖也好啊，还有这个朱家华，这俩是正手，但是一把手，但是这俩人不管事儿，所以实际上的一把手是戴笠和啊徐恩曾。他说我不是把徐恩曾给办了吗？徐恩曾这人真的说不来，真是太好色最后他被蒋介石处理也是因为这个事儿啊。一开始自己娶了一个算是包办婚姻吧，然后自己不满意，因为他留学了嘛，徐恩曾长得也很帅，然后。也很有气质，然后喜欢这个啊洋味儿足的新女性，就喜欢这样的，而且长得漂亮的。紧接着啊，没多久回来以后，遇到自己一个下属王素媛，这这姑娘东北姑娘啊，特开。东北姑娘就是这样嘛，比较泼辣，比较直接嘛，然后很热辣，身材又高，然后高人高把大的，啊一下就看中。然后这个王素媛也很喜欢呃徐文泽，俩人就搞在一起了。后来呢，这个有一次呢，放假的时候，这个王素媛把自己的姐姐王素清啊带到这个公馆，带到这个徐公馆啊，没想到她姐姐长得更漂亮，一下这个徐云增银心大动，晚上就把这个啊他姐姐也给这个办了。之后呢，他姐妹俩都大闹，都大闹，然后这徐云增非常冷静，就说那我就拿钱来摆平嘛，啊给了这个王素媛足够的钱，然后他还是看上他姐姐，因为他姐姐确实。啊，王素清更漂亮，然后身材又更高、更高挑，所以啊，两人就在一起了。这是算是他的第二任老婆。这个王素清呢，其实是有老公的，而且这老公呢，只不过是经常不在国内，在国外读书。而且这王素清老公跟徐文曾还是朋友，两人还认识，还熟识啊。所以在这个出国之前，还跟徐文曾见过面，然后说：“你看我我要走了，我家里人多啊，多蒙你照顾，你多担待这个多照看一点啊。”没想到结果。这人走了五年，五年后回来，这个一看，徐文增说：“啊，哥们儿，我这这有五个孩子，呵呵我给你，我我和你老婆生的，一年一个，一年都没糟践就生了五个孩子。”然后那人也没办法，他也没什么势力，所以只好那算了，你们俩在一块儿在一块儿吧。然后啊，到了台湾，但是这个王素亲的第二任老婆啊，然后就开始用这个徐文增的名头到处走私啊，甚至跑到国外到缅甸走私，然后搞得整个一塌糊涂，然后。最后，整个党国里边这个怨声载道，那只好蒋介石把徐恩曾办了。其实跟他老婆有莫大的关系，啊，所以这个蒋介石才会跟李承晚说说我也办了徐恩曾啊。但是李承晚说话特别直接，不给留面子，直接点到麻筋上了，说问那徐恩曾不是你亲戚啊？你得办你亲戚啊！蒋介石没话说，脸气的铁青。啊，这个、时候李承晚终于。啊，看出来了，好像蒋介石不高兴，然后赶紧说啊，行了行了，兄弟，那就当哥没说，好吧？那个你能听就听，不能听算了。蒋介石不说什么，然后登上飞机走了。一路上气哼哼的，啊，在飞机上人很多，也不好说。一下到这个飞机到了台北，坐着车往关里走的时候，旁边只有王世杰了，就说薛婷啊，这个你说说我有什么办法？这些人都在造我的谣，这俩人，啊，宋子文、孔祥熙到底贪了多少钱，我也不知道。你说我怎么办？那我那么王世杰能说什么？王世杰不实指望这个李承晚建言以后，蒋介石能为能被这些话打动。一看啊，这个蒋介石也没什么心思，所以只好说啊，你也别生气了这都是共产党的谣传呐、啊，这个造的谣啊。而且这两位也不在，现在也不在我们台湾了，在美国，所以就不要想这些事情了。然后蒋介石就愤愤不不平啊。大家通过这件事就可以知道，李承晚就是这么一性格，非常非常的。虎非常非常的二，出人意料，好吧，那今天就跟大家先聊这么多，啊，下期咱们再讲。